0: Шалом! Вы слушаете «Быстрый и опасный, как электросамокат» подкаст что там и евреев?» Меня зовут Мак Сотников, что тут Маша Литвин, и сегодня у нас нет Лева Гельдорда, потому что он в отпуске, зато у нас есть замечательные гости, Лея, врач-педиатр, поэтому сегодня будем много говорить про, про медицину в Израиле, про то, как жить врачом и насколько хороша израильская медицина, и Привет. хороша Где Лев, Маша?
1: В Амстердаме. Нет, в каком-то каком городе, бот Амстердамом, э, там какое-то название, э, Лев говорит, что похоже на Зайн, я говорю, что похоже на дозайн. Э, мнения наши разошлись. Визуально но...
0: похоже или по... По названию. Понял. Окей. Okay. Ну, молодец. ну на, молодец. На неделю, да, поехал да. в отпуск? Вообще? Но он не сказал.
1: Э, <связывающий> я бы спросила, ты когда возвращаешься. Он говорит, я не знаю, я не брал обратный билет, О, я вот, еще не знаю. Вот я это... спросила, а сколько ты взял отпуск? Он говорит, неделя.
0: Ух, что это 35-летний бунтарь. Такой, я не знаю, я не брал обратный билет. Сердце <связывающий> мне подскажет, когда вернуться обратно, <связывающий> когда заскучает.
1: Сердце и Эль-Аль.
0: Сердце, эль и ляль, и работа. Начальник подскажет, когда возвращаться. Э, супер, давайте тогда, перед тем, как мы будем говорить про, э, про медицину Еще мы поговорим еще и про новости немного э, Начнем с пяти минут к рефлексиям. а что тебе было интересно?
1: Э, мы, пока Лева еще был здесь, мы сходили в театр На пьесу, которую, значит, Лева ее сначала назвал эм, Моргенштерн и Гильгамеш Потом во второй раз он назвал ее Марцепан и Триколор Мне понравилась эта игра, я назвала ее Горменгаст и это вот. ну, называется... чем реально название. <связано> да, на самом деле, она называется Разнокранцы и Гильденштерн мертвы. Мне не очень понравилось. И я прям долго думала, почему mm -hmm. мне не очень понравилось. Ну, как долго? Вот все три часа, которые я сидела в театре, я думала, почему же мне не очень нравится, почему мне хочется поставить на ускоренную перемотку. Хотя, <связано> хотя я однажды Лоуренса Аравийского посмотрела, и мне очень понравилось, да. и мне не хотелось поставить его на ускоренную перемотку. Вот, и я подумала, что. Эм, английский язык он, и английский юмор, британский юмор, он очень... Британский юмор очень укоренен в английском языке и в британской культуре, в том, что в ней очень много нюансов, что все очень э, такие reserved, не показывающие своих эмоций, и поэтому у тебя в каждой фразе есть миллион нюансов и подтекстов, и те могут сказать «доброго дня», это будет значить «катись в ад», а в других языках и в других культурах, ну, меньше, по-другому все работает. Вот, и поэтому на иврите было, ну, не так, не так.
0: Понимаю. Но я на самом деле, я не я смотрел фильм, uh -huh. э, есть же такой, и я прям понял, что не для меня, я не настолько хорош.
1: Я помню, я смотрела какую-то постановку британскую в театре HD, когда, э, в общем, в Москве такое было, там показывали в... В Москве такое было, там показывали в кинотеатрах спектакли uh -huh. английские. Вот, мне прям очень понравилось. Но, э, я не знаю, вопрос в языке, я надеюсь, что вопрос в языке, или в том, что мне было 20 лет, и я была умнее, потому что я тогда получала высшее образование, а сейчас мне 30 лет, и я работаю в школе. И, возможно, уже пошли на спад мои когнитивные способности.
0: Нормально. Так, значит, я неделю назад был... Э, Витя Капанинса приезжал, и Лев э, э, тогда анонсировал, что если мы продадим 50 э, билетов в Хайфу, то, значит, э, он поедет с Витей в музей Холокоста в Едвашем. Э, значит, в итоге 50 билетов, мне кажется, так и не продали, но в музей Витя поехал. Но поехал вместо Льва, поехал я, э. Я в неделю многое, что делал вместо льва, про то, как я ходил на э, панельную дискуссию в Батьям э, рассказывать про общий знаменатель между русскоязычными репатриантами, я в следующем подкасте расскажу. Когда лев вернется, я буду смотреть ему в глаза и говорить все это. Э, э, вот, э, значит, мы съездили с ним в музей, в Дед Вашем. и для меня было интересно, потому что я сам хотел поехать, потому что я последний раз был в музее, первый и последний раз, когда еще приезжал на Таглит, э, до того, как репатрироваться. И там, конечно, он какой травмирующий опыт я пережил. Я такой, отжрать -а -а, какой ужас ты выходишь, ты плачешь бесконечное количество времени в этом музее. <клышь> в этот раз мы поехали, и с нами была. Настя Венчикова, начинающая комикеса, и она же работала, она там учится на гида в музее, mm -hmm. поэтому она любезно согласилась нам провести экскурсию коротенькую. И она идет в контр с этим музеем, потому что музей говорит, ты должна выжать максимум слез из каждого, вот каждый должен брать с собой бутылку, но пустую, чтобы в конце он наполнял своими слезами. Она а такая, ну не обязательно так делать, можно по-другому подходить. Я такая, нет. Но она такая сказала, я не буду вас, типа, мучить э, всяким трэшем. Вот, и поэтому мы походили больше, э, так посмотрели всякие артефакты, экспонаты, и ты больше, ну, я для себя понял, что я как второй раз, когда ходил, я уже больше обращал внимание на то вообще, как, как это было устроено, такой, м -м, интере какие интересные методологии, то есть там показывали, например, детскую настольную игру, типа, выгони еврея, и ты такой думаешь, вау, вот это прям интересно, ну, типа, должна была придумать это, реализовать, нарисовать, придумать правила, и такие класс вообще.
1: Механизмы пропаганды. Да,
0: то есть прям ты, ты больше ты, э, ну, прям, меня больше так впечатляло, вот подход, типа, с какой глобальный, продуманный подход. То есть не то, что какое-то импульсивное решение, знаешь, ты принимаешь и что-то, и потом жалеешь об этом. А нет, там прям было прописано, продумано, от аду я, как они все это будут делать. Ты такой прям вау, ничего себе.
1: Я даже не уверена, не уверена, что не была прям программа государственная, которая включала в себя создание этой игры. Просто, ну, э, было и движение сверху и движение снизу. Да, и нет, если в плане мы сейчас того, что все прям... ненавидим евреев, то почему бы не сделать
0: такую? Да, игру? да, вот, что прямо все работают на общее благо, что mm -hmm. они такие, кого мы ненавидим, евреев, они такие, давайте сделаем чашки, ненавидим евреев, такие тарелки. Ну что такое? Они прямо такой вот сейчас бы реально делали мерчуху, всякое такое, тиктоки какие нибудь делали, тикток челленджи и еще что-нибудь. То есть прям такой какой-то глобальный подход, прям такой, вот, но в итоге нормально мы пережили, мы не расплакались Не знаю, возможно, Витя прятал слезы в своей бороде, и я не видел Вот, но ему понравилось, и мне тоже понравилось, и был не такой травмирующий опыт Потому что Настя не начала нам рассказывать по новой всей истории Там Януша Корчика и прочее, где ты сразу начинаешь рыдать Вот, поэтому мы нормально прошли И там было прям очень много людей, я был удивлен То есть прям все тол толпами ходят на людей в музее Вот но музей, все еще музей, то есть ты записываешься в онлайн. Там остались какие-то э, части от коронавируса, что ты должен в онлайне записаться. Но ты приходишь э, в онлайне, ты записан, у тебя есть бумажка, что ты записался, но ты должен пойти на кассу, и тебе должны распечатать А4 бумажку с пропуском, и ты берешь с этой бумажкой и идешь к охране, когда он тебя пропускает.
1: Там в итоге платные билеты? Нет,
0: бесплатно. Вот, это большое преимущество, что можно пережить экспириенс Холокоста бесплатно. Вот. Уже, oh. уже все оплачено. Извините. Ладно. Э, Лия, что у тебя было что-нибудь интересное в последнее время?
1: Я пытаюсь получить права в Израиле водительские, oh. и это очень фрустрирующий опыт, потому что все водят в Израиле, как они водят. Я не знаю, есть ли конец у этого процесса, я пока еще не дошла до стадии выхода на экзамен, но очень тяжело.
0: А ты с нуля, да, сдаешь? Да, то есть О. я никогда
1: не водила, никогда не училась, и сейчас только начала, но я ожидала, что это будет как-то легко и просто, потому что я думала, ну сколько экзаменов я сдала в своей жизни, но это что-то совершенно другое.
0: Мы, у тебя у тебя тоже нет прав, да, правильно?
1: Нет, у меня нет прав. Я тоже думаю о том, что вот правы. бы. И я очень жалею, конечно, что я их не сделала, как все нормальные люди, 18 лет в стране исхода, чтобы там поводить, набрать стаж, приехать сюда, получить израильские права и быть счастливым человеком. Вот. А сейчас уже как-то, ну, жутко. Сколько нужно взять уроков? Там минимум 20, минимум 30. 28 тебе этого не хватит. И уроки стоят очень-очень дорого. А сколько всего
0: по деньгам стоит получить с нуля, прям права? Примерно? Я
1: не знаю, мне. Ну, то есть. <связь> я занимаюсь учительницей, у которой один урок стоит 190 шекелей mm -hmm. за 40 минут Это <связь> ужасно дорого, это абсолютный уф Я знаю, что на периферии это стоит дешевле mm -hmm. Минимум, который требует э, министерство Я решу Министерство, которое выдает права mm -hmm. Это 28 уроков, но даже у них на сайте написано Что, скорее всего, вам не хватит И делайте так, как скажет ваш учитель
0: ну, То есть, получается, примерно 6 тысяч ты сдаешь Только на минимум на уроках Минимум. И еще ты сдаешь, по-моему, платишь за каждый экзамен Там еще что-то э, по да, тысяче экзамен,
1: там какие-то дополнительные пошлины Я пока туда еще не дошла По
0: тысяче, ты сказала? Что-то такое Ну,
1: э, там сколько-то сотен Но при этом, когда ты сдаешь этот экзамен Ты еще платишь как за время урока, как я поняла Потому что ты сдаешь на той машине, на которой ты учишься То есть, это тебе Преподаватель или преподавательница не работает в это время. Ты пользуешься машиной, на которой есть страховка. Страховка в это время какая-то еще более увеличенная, как мне объясняли. Да,
0: потому что ты без прав ездишь.
1: Да. штраф платишь за то, что ты.
0: У тебя еще полиция может поймать, ты еще больше заплатишь.
1: Ну, в общем, да, это какой-то очень долгий и очень дорогой процесс очень дорогой То есть я рассчитывал, что 6 тысяч это включит в себя все Но я пока прошла этот порог И все еще не вижу, где конец Просто, и... да,
0: наш общий друг Костя Сельсон, который архитектор Он несколько раз передавал. мне кажется, раза с третьего сдал на права И он говорит, что каждый раз ты плачешь там что-то шекелей по 700-800 за каждую попытку mm -hmm. И куча уроков Если ты между между, между экзаменами, тебе еще нужно, по-моему, какой-то урок взять или что-то такое
1: Мне кажется, ты не обязан, Урок унижения но... Ну,
0: и там реально, ну, типа, больше 10 тысяч шекелей уходит на то, чтобы получить право. А потом еще столько
1: же, чтобы купить машину, и столько же на страховку и обслуживание, да? Да, а
0: потом у тебя ее угонят, как у моего коллеги, и отвезут на территории, где ее разберут, и все.
1: Вау. Но можно взять страховку от угона Другое дело, что она стоит 10 тысяч, когда у тебя нет страхового стажа
0: То есть 10 тысяч стоит поддержанная машина, 10 тысяч стоит на нее страховка Очень, очень прикольно э, Блин, это прям пугающе, потому что я тоже думал получить права Потому что ни у кого из нас нет прав И очень приятно, когда ты приходишь в другую страну Что иногда приходится брать машину, чтобы не разбираться, как там работают автобусы И, Но я максимум, до чего мне дошло, я скачал приложение для изучения теории я э, получил два часа, и оказалось, что я за два часа прошел э, 0,5% всей теории, и я такой, М -м -м, наверное, в другой раз.
1: теорию я как-то очень легко накликал, возможно, потому что действительно это похоже на миллион экзаменов, которые я сдавал до этого, и это было как-то очень просто. На практике все вот эти люди, которые обгоняют тебя справа на коркинетах, на мотоциклах, на машинах и даже на КАМАЗах, ну, к этому тебя ничего не подготовят. Я теорию изучила на практике. У меня было лето, когда я каждый день ездила на велосипеде из Холонов на север тель -Авива. И Сначала мне было очень страшно <къех> Я здесь по трассе, где машины и прямо движение. И я не знаю прав... И, ну, прав не знаю, прав, знаю правил дорожного движения. А потом я просто заметила, что везде нарисованы стрелки, ты просто едешь туда, куда тебе показывают стрелки, у тебя есть стрелки и светофоры, и в общем-то все. Нужно просто надеяться, что ты не окажешься в ситуации, где ты едешь в горку, и прямо перед тобой в горку едет мусоровоз очень медленный. и ты его не можешь обогнать на велосипеде на улице 35 градусов. Вот к этой ситуации мне правда. не готовило ничего. Мы
0: ехали э, э, с Юрой Муравьевым на машине, mm. куда-то в Хайфу, мне кажется. И э, Вот я тоже там в правилах где-то есть, когда у тебя четыре перекрестка в один без светофора, и кто понять, кто кому должен уступать. Mm. И мы приближаемся на такой. Я спрашиваю Юру, а как здесь разобраться? Он такой а -а, просто едешь. И э, кто первый едет, тот и прав. Вот. И все. И мы просто ехали. Нормально было. Доехали. У Юри да. большой стаж вождение, он знает правила. Чувствую, просто так... едь на уверенном и сигнали, главное. главное. Такая сигналь. логика
1: очень у многих водителей в Израиле, мне кажется.
0: Да, да. Я просто на самокате. Ты такой, ты можешь тоже ехать и сигналить, но мало кого это останавливаем.
1: Но тебя не защищает слой железа со всех сторон.
0: Все так. И страховки тоже нет Давайте перейдем к теме к теме подкаста. Лера, расскажи, пожалуйста, свой путь, как ты оказалась в батьяме. Сегодня Батьяме ты не батьями, жестко знаю.
1: Я приехала в Израиль продолжить свое обучение на врача. Я закончила университет в России и потом узнала о том, что существует программа Масад для врачей которую мне порекомендовали, я пообщалась с людьми, которые ее закончили, и это звучало как что-то очень приятное. Это было шесть лет назад, когда не было никакой срочности в том, чтобы переезжать, поэтому это было достаточно легко, тебе предоставляют жилье, тебе предоставляют учебные часы, и, в принципе, с тебя ничего не требуют. В а конце... на
0: массе тебя чему?
1: Тебя готовят к лицензионному экзамену. Для угу. того, чтобы работать в Израиле, у тебя должна быть подтвержденная государством Израиля медицинская лицензия, если ты учился не в Соединенных Штатах, то тебе придется передавать этот экзамен. То есть все, кто учились за границей, и израильтяне, mm -hmm. и алимы, должны пройти этот экзамен. Он достаточно сложный, он включает в себя все основные области медицины. И даже несмотря на то, что я приехала сразу после университета, мне пришлось выучить еще очень много всего. Mm -hmm. вот, и... то есть, о, погоди, он не профильный, он не связан с твоим профилем, ты сдаешь прямо все. Да, ты сдаешь wow. все. То есть в России у меня в дипломе написано, что я врач-педиатр, то есть я детский врач. Здесь экзамен на лицензию включает педиатрию, терапию, гинекологию, психиатрию и хирургию. О. И он сдается за один раз? Да. Он очень сойти. долгий, там очень много вопросов. Он занимает, мне кажется, около четырех часов. О. Я уже не очень хорошо помню, но он длительный. И когда я приехала, была еще такая фишка, что на массе в конце ты сдаешь еще один экзамен внутри массовский, который делает симуляцию этого экзамена на лицензию, на решайон. Mm -hmm. И если ты проходишь его выше определенного порога, ты получаешь 10 баллов дополнительных oh, wow. на государственном экзамене. That это cool, было да. очень классно. По-моему, сейчас уже убрали это, и вообще сейчас путь становится от года к году все сложнее. Но в мое время это было, и это действительно помогает. То есть я до сих пор понятия не имею, насколько я сдала экзамен, я знаю, что я прошла. Ой, вот это меня ужасно, и я до сих пор не могу понять. И тебе не говорят, что ты ошиблась, да? Я знаю, что можно попросить, отправить им запрос, и тебе пришлют количество твоих баллов, и если ты не прошел, и ты делаешь апелляцию то тогда, да, тебе присылают все правильные ответы, и ты можешь найти, где то ошибся. Ага. К счастью, мне не пришлось это проходить, поэтому я решила, я не знаю, насколько я сдала, и я не хочу знать, спасибо, что я сдала.
0: И ты вот получила, получается, ну, лицензию да. на э, врача, и ты сразу сумела найти работу? То есть это... Э,
1: дальше это работает так. Если mm -hmm. ты врач без опыта работы, то есть только врач, который закончил университет и получил лицензию, э, впереди есть процесс, который называется стаж. Это год работы в одной из больниц Израиля, в который ты гарантированно получаешь место, на него распределяют по лотереи. Это государственная лотерея. Ты заходишь на сайт, э, там есть список всех больниц Израиля, и ты ранжируешь их, э, по-моему, около 25, ты ранжируешь их с первого по последнее место yeah. в порядке того, насколько они тебе привлекательны. Э, есть шанс, что ты получишь то, что ты выбрал. Понятное дело, что этот шанс выше, если ты выбираешь какую-нибудь периферийную больницу или маленькую больницу. Э, если ты выбираешь что-то в центре, где большой спрос ты можешь не получить что-то, что в твоем топе, и если ты выбираешь что-нибудь вместе, которое очень популярное, куда хотят много людей, ты вообще можешь получить что-то из конца своего списка, потому что... Понятно. А
0: что для тебя было топ-топ?
1: <связывая> Я на тот момент жила в Иерусалиме, и мне очень нравилось в Иерусалиме. Я выбрала Иерусалимскую больницу, и очень легко ее получила, потому что нет большого спроса на работу а, в Иерусалиме. Бау. Большая часть моих коллег попали туда случайно, они очень хотели работать на севере, Иерусалим был у них на списке, в списке 20, 20 какое-то место.
0: А выбирали эти больницы только по э, локации? Или там есть какой-то, не знаю, ну, что вот, не, там, рамбам, типа сверхбольница, все хотят туда попасть?
1: Э, да, конечно, это тоже. Ну, я вообще человек зануда, когда я что-то выбираю в этой жизни, я делаю экселевскую табличку, расписываю там все критерии. Нормально. Поэтому я разгрупп... рассортировала все больницы угу. по их локации, потому что мне надо было решить, где я буду жить, потому угу. что это было... Э, ну, после массы я взяла еще Ульпан, и после этого надо было понять, где, где я вообще буду дальше. Поэтому я рассортировала их по локации, и дальше про каждую больничку написала, сколько в ней есть мест, то есть сколько там коек, сколько ты ставишь отделения. Да-да-да, вроде того. Погоди, а в этой лотереи не учитывается, где ты живешь? То есть ты можешь жить в Хайфе и получить распределение в Бершеву? Да, Смажите. ну то есть вот, моя подруга живет в Хайфе и получила больницу в Иерусалиме. Там тоже можно подать апелляцию и написать слезное письмо, вот, но... Жесть, потому что с учителями похожая система, когда у тебя вот первый год стажа, ты, если ты делаешь это как надо, через министерство, а не как я в последнюю неделю через друзей, спасибо большое Жене Треберману... То, Да, ты пишешь, где ты живешь, если у тебя машина, и если у тебя нет машины, тебе не могут предложить школу, которая, мне кажется, дальше, чем mm. радиус 20 километров. А если есть uh -huh. машина, то радиус немного wow. расширяется. No one cares. Вау, блин. Ну, больниц меньше, чем школ. Может быть. <звы> э, Тоже да больниц меньше, ну и, наверное, предполагается, что в любом случае у тебя нет выбора, ты будешь да. что-то снимать в районе своей работы, потому что работа все равно включает в себя дежурство и угу. так или иначе ты должен найти что-то относительно рядом, где еще, а это именно больница, это не при клинике? Больница.
0: Хм. А и получается вот первый год стажа должен делать, тебе платят зарплату, тебе платят зарплату да. какую-то? Нормально или это просто минималка, чтобы. Нет, делать? это выше
1: минималки. Ну, то есть, на тот момент я только приехала в Израиль, и мне казалось, что, о боже мой, это вообще какие-то невероятные деньги. Э, но при этом ты делаешь все равно дежурство то есть дежурство для сутки. Uh -huh. э, как мне казалось на стаже, это было очень тяжело. Потом я начала ординатуру и поняла, что это были очень легкие дежурства. <laughs> э, то есть, э, ты работаешь каждый день 8 рабочий день, плюс uh -huh. минимум 4 дежурства суточных. Вот, на стажерах обычно...
0: Четыре в месяц? или Четыре в, в месяц. А, я думал, в неделю, Нет, в
1: неделю такой... это было бы слишком. Да, я тоже подумал, что... Это уже в ординатуре. в неделю, я пропустила, сколько дней ты работаешь? Ну, то есть ты работаешь пятидневку. То есть это полная ставка? Да, с пяти до восьми, плюс у тебя есть четыре суточные смены, они около 26 часов, потому что там, пока ты пришел, пока ты утром посидел на планерочке, вот это все. И день, который после суточного дежурства, он выходит. Одной. А, вот, то есть но это все снем... еще пять дней,
0: ты все равно работаешь пять да. дней.
1: Плюс Йога. одна пятница в месяц. Это обычно укороченный день, но это пятница Дежурства могут быть в любой день недели
0: Теоретически во время дежурства ты же можешь поспать это не обязана 26 часов прям бодрствовать Это зависит То есть
1: на стаже в чем суть стажировки Что ты тоже делаешь ротацию во всех отделениях То есть как кто для чего-то сдавал этот экзамен По всем специальностям Стажировка тоже включает в себя все основные Обязательные отделения Терапии, хирургии, педиатрии Два отделения по выбору Отделение реанимации, отделение интенсивной терапии. И, кажется, все. И... Вот. Это суммарно занимает год, и у тебя еще есть месяц отпуска, mm -hmm. который ты можешь где угодно вставить. И а. ты в этот год уже работаешь как врач, или ты прикреплена к какому-то опытному врачу, и ты за ним ходишь хвостиком? Как это... Ты работаешь на отделении, то есть ты работаешь на отделениях по очереди, Вот во всех этих mm -hmm. отделениях, которые я перечислила. Но все понимают, что ты только что после университета, поэтому там условно в хирургии никто не отправляет тебя оперировать, ты будешь стоять, смотреть, и если ты очень заинтересован, тебе там могут дать отрезать ниточку на шве, который зашил хирург, или подержать там какой-нибудь инструмент, но не более того. Опять же, Зависит от того, насколько отделение загружено, потому что отделение терапии в Израиле везде переполненное, там очень тяжелая работа, там mm. вечно не хватает кадров, поэтому там, да, больше шансов, что тебе придется работать более тяжело, меньше шансов, что тебе удастся спать ночью. Но в целом, да, весь каждый твой шаг, по сути, перепроверяется старшими товарищами, ординаторами или старшими врачами, которые уже прошли весь весь, весь этот путь и решили остаться в больнице, то есть каких-то принципиальных решений ты сам не проверяешь, mm -hmm. не принимаешь
0: И ты, получается, первую вот, стажировку ты уже на иврите работаешь, то да. есть ты за массу, тебе нужно было выучить иврит, достаточно, чтобы работать в больнице
1: Да ну, то есть э, на массе был маленький курс эврита, он не очень помог, потому что он был очень короткий, и он mm -hmm. пришелся как раз на весенние праздники, поэтому половина дней отменялась, потом меня приехала навестить мама, из оставшейся половины ушла еще половина. Но после того, как я закончила mm -hmm. массу и репатриировалась, я была еще в Ульпане полгода, mm -hmm. и я взяла медицинский Ульпан, который длится около двух месяцев. Mm -hmm. Это было бесплатно или платно? Да, это все было субсидировано государством. Mm -hmm. По-моему, я совсем ничего не платила mm -hmm. за это. И экзамен, который ты сдавала, он был на иврите? Нет, экзамен на лицензию сдается на языке, который ты можешь выбрать. Mm -hmm. Там есть какое-то правило, что если у вас больше X человек, то вы можете сдавать на выбранном вами языке. Всегда есть на русском, всегда есть на арабском, потому что mm -hmm. всегда mm -hmm. есть много учившихся за границей, которые подтверждают израильскую лицензию на этих языках. Там обычно очень плохой перевод. Очень кривой, но можно попросить, чтобы тебе пронесли и русский, и английский вариант, и можно попросить во время экзамена, чтобы тебе сказали, господи, что здесь написано.
0: Вот ты год отработала в Иерусалиме, стаж, и что дальше происходило?
1: Э, дальше ты можешь пойти работать врачом уже, то есть ты mm. в этот момент тебе отдают твою лицензию. Неважно, ты получил ее в Израиле и сделал год стажировки, ты получил за границей, переподтвердил ее и сделал год стажировки, mm. наконец ее отдают тебе в руки, и ты можешь идти с ней работать. То есть уже это то, что называется Руфек как врач общей практики, то есть ты можешь пойти в поликлинику, ты можешь пойти работать в МОКе, Делитером, как отделение неотложной Помощи. Или ты можешь выбрать продолжение этого веселья и выбрать какую-то ординатуру, то, что на верите называется этмоход. Это э, тоже учебный рабочий процесс, он длится от 4 до 6 лет в среднем, в зависимости от выбранной специальности. Там ты получаешь чуть-чуть больше денег, но ты работаешь там уже как полноценный врач. То есть тебя, понятное дело, в процессе учат, но все, ты врач. Над а, тобой все еще есть стартую. А ты учишься?
0: Ты получаешь типа да. по специализацию, да? Что да. если ты хочешь быть, например, детским хирургом, условно, ты вот, ты вот это Да, ты, да. да. То есть, и...
1: я с самого начала хотела продолжить быть педиатром и угу. детским врачом, поэтому после стажировки я пошла делать ординатуру по педиатрии.
0: Окей, okay. и, и, и там тут просто тоже, да, устроиться? то есть, там, э, Нет, э, это вообще
1: очень тяжело. Педиатрия — это одна из <с очень <с популярных специальностей. Я не знаю, почему. То есть в России как-то мне всегда ощущалось, что как будто бы никто особенно не хочет этим заниматься. И здесь это очень популярная специальность. Куча человек на место. Это достаточно сложно. То есть специальности, куда относительно просто попасть. Э, на данный момент это психиатрия и... Э, Реанимация Ардема mm. oh. Анестезиология никто... Это более правильное слово
0: а, Я просто подумал, что наоборот Реанимация это что-то, что в фильмах, в сериалах Показывают как очень такую романтизацию Что ты спасаешь людей, ты прямо такой Бежишь, халат mm -hmm. развивается так вот, это Максим, так, поэтому, но... поэтому
1: это и романтизирует, Чтобы хоть кто-то пошел И сколько ты сможешь так бегать Не знаю. И это и работа, какая которая всегда-всегда Будет с дежурствами я понял. И всегда, всегда люди будут умирать вокруг. Да, ну, наверное, чаще, чем в, во множестве других специальностей. Ладно.
0: Я просто фанат сериала клиники, там все прикольно, все очень смешно, весело. Я такой вау, классно. Так, а как там отбирать? То есть, я отбираю по оценкам или просто...
1: Это очень Рандомное. странный процесс, потому что все собеседования, на которые я приходила, в основном это был просто разговор о жизни. То есть это не какой-то тест, это не какие-то вопросы, где тебе дают какие-то клинические задачи. Просто с тобой разговаривают, там, «кам из от барыц». Когда ты приехала, э, значит, почему ты выбираешь именно эту специальность? Почему она тебе интересна? То как? есть важнее
0: посмотреть какой-то как человек, чем какой как специалист. Наверное.
1: Ну то есть не, на нескольких э, собеседованиях, в нескольких больницах меня спрашивали вопросы в духе. Какой случай больше всего тебе запомнился за время твоей стажировки? Или там, расскажи о том, была ли у тебя какая-то ошибка в твоей клинической практике, о которой ты можешь рассказать. То есть такие вопросы с подковырочкой.
0: А, ну это стандартные hr вопросы. Да. То есть мне тоже такие задают, только про менее, менее важные дела.
1: Но при этом, да, нету какого-то еще uh -huh. тестирования, которое Не проверяет твои медицинские знания.
0: Так, и куда ты устроилась на... в ординатуру?
1: Я устроилась в одну из больниц в центре. В педиатрическое отделение. Угу. Вот. Дальше внутри э, этой ординатуры всегда есть еще ротация внутри отделений по твоей специальности. То есть в педиатрии это включает э, большую ротацию в детском отделении, в отделении новорожденных и в отделении недоношенных. Эм стол
0: меня сбил. Ничего, все в порядке. Э, слушай, вот вопрос, а как в целом относятся к там, новым репатриантам внутри больницы? То есть, есть какая-то дедовщина или какое-то недоверие, что вы, не знаю, вы получили диплом, где-то там купили за три копейки, сейчас тут э, э, идете на, навстречу золоту, э, как некоторые считают?
1: Ну, как говорят в Израиле, это зависит. В целом, я не могу сказать, что я как-то сильно сталкивалась с какой-то дискриминацией или плохим отношением. У меня достаточно хороший еврит. В основном все только восторгаются и говорят, о боже мой, ты так мало времени в стране, так хорошо говоришь. Mm -hmm. Ну, год от года этого все меньше и меньше, потому что я все больше в стране.
0: Это все так, я первые три года тоже. Я бы говорили, какой у тебя классный еврит. Сейчас бы они меня послушали, они такие, господи, 9 лет в стране, ты не можешь нормально поговорить, что с тобой не так. Да... Эм, окей, хорошо, и ты, получается, закончила ординатуру, и, и сейчас ты уже просто как э, полноценный врач, и к тебе уже бегают э, ну, люди, почти. спрашивают Подожди,
1: вот еще расскажу ага. историю только про э, отношение к русским а, врачам У меня был один неприятный момент, когда меня позвали на собеседование в одну из больниц, и перед собеседованием ты отправляешь им все свои данные, ты отправляешь свое резюме, какое-то сопроводительное письмо и когда я приехала, э, заведующее отделение просто, это были очень странные 10 минут, он спрашивал, почему ты вообще хочешь эту больницу, почему ты не рассматриваешь на Рию или Ашкелон, что тебя вообще Вау. держит в этом городе, почему ты хочешь Иерусалим, э, ну, то есть такие вопросы. И то есть он напрямую мне сказал, ну, ты должна понимать, что с твоим образованием, которое ты получила в России, странно рассматривать такие варианты. Wow. Это было очень неприятно, то есть это был единственный опыт, я допускаю, что в каких-то других крупных центральных больницах многие, возможно, так думают и mm -hmm. зовут людей, у которых образование где-то в странах СНГ, только для того, чтобы создать видимость большого количества собеседований, но вот так вот прямо в лицо это было очень неприятно. Еще бы. Вот. Wow. Ну, при том, что он знал, у него было мое CV, где было написано, где я училась, чем я занималась и...
0: Да, неприятно <свят>
1: <свят> <свят> Но это единичный случай <свят> То есть, помимо этого Весь мой шестилетний медицинский путь Здесь был достаточно ну, ты, ты закончила,
0: да, получается, уже ординатуру? Я
1: сдала основные экзамены, то есть ординатура в себя включает два экзамена на иврите, один письменный и один устный, они абсолютно ужасные. И когда ты их сдаешь, ты становишься врачом-специалистом. Мне осталось доработать несколько месяцев по контракту в моей больнице, и все, я получаю, наконец, свой специалитет, наверное, это можно назвать. поздравляю.
0: Спасибо. Молодец. А после этого
1: ты останешься там работать? Я пока не знаю. Это очень сложный вопрос, что делать дальше, потому что можно пойти в поликлинику и зарабатывать там миллионы денег, но... Э, можно я вот еще, да. что такое
0: поликлиника? Это вот если, а я запис... <laughs> это я... Да. если я записываюсь через приложение к врачу, вот это и есть поликлиника. Да. И там реально платят а очень много денег?
1: Там платят по сравнению с больницей, да. Ну почему? Я не знаю. И в России при но этом тем, тоже кажется, при наоборот, так, да, так это работает. Реально.
0: Мне Подожди, кажется, что в больнице на тебя больше.
1: огромная ответственность, и у тебя 26-часовые дежурства, и ты получаешь меньше, чем врач в поликлинике, который просто приходит поработать на 8 часов вечером или утром по собственному выбору? Да.
0: При том, что в больнице с тебя снимают кучу денег, так я плачу сколько, 50 шекелей в месяц за больничную страховку, а я прихожу в больницу, мне уписано 2000 счет.
1: Ну смотри, в больнице ты уже не делаешь дежурства, если ты приходишь туда как старший врач, который закончил весь этот невероятный процесс, но да, на тебе ответственность вообще над всеми, потому что под тобой оказываются эти стажеры и ординаторы, и помимо всех пациентов, разумеется. Yes. Обычно там есть такой формат работы, ты не делаешь дежурство, но ты делаешь телефонное дежурство, то есть mm -hmm. те, кто остаются дежурить, стажеры и ординаторы, могут с тобой проконсультироваться 24 на 7, потому что... Надо консультироваться, и если что-то ужасное происходит э, на отделении, в приемном отделении, то тебя могут вызвать, и ты должен приехать, если они не справляются. Э, да, и за а это как... все еще платят меньше, чем в поликлинике. А насколько меньше, не знаю, в процентах да. или в шаге. А, а можешь остать такая... порядок
0: вообще зарплат? Вот врачом, когда ты уже прошел весь этот путь?
1: Вот когда я устроюсь, я смогу <свят> точно сказать, потому что пока я слышала всякие разные слухи, <свят> ага. но до сих пор сама не начинала искать какое-то место. Ну, а Из того, что просто... я слышу, разница между работой в больнице и в поликлинике чуть ли не в два с половиной-три раза. Что? Ну, то есть какая-то полная ставка в поликлинике, когда ты работаешь каждый день, по много а -а -а. часов, плюс делаешь дополнительные пятницы, там есть еще какие-то часы а -а -а. отдельные на телефон, э на телефонной консультации, а -а -а. но в любом случае это получается сильно больше, А на чем... сколько, ну, примерно? Подожди, ну это, это больше, чем 40 часов, это больше, чем 40-часовая неделя? По-моему, чуть-чуть, да. Но mm -hmm. не критически больше. Это все равно не то, что тебя могут позвонить в 2 часа ночи и сказать, yeah. у нас приехала реанимация сейчас, пожалуйста, приезжайте, спаси всех. Mm
0: -hmm. Насколько это примерно вот есть в цифрах?
1: Я, ну это опять же, это только слухи, потому okay. что я yeah, еще yeah, не с кем я не работала, я слышала, что можно получать грязными в поликлинике на полную ставку, включая mm -hmm. все-все-все, около 60 тысяч шекелей. Well, это очень много денег. 60 тысяч шекелей? <laughs> да.
0: Но тебе нужно Ну, после налогов лет учиться... это, наверное, 40.
1: Это все еще очень много. Ну да, да? нет, это скорее, очень Скорее всего,
0: много. половину отбирают, скорее всего, 30. Это так, все еще очень а много. Это все, денег. Еще очень много это, денег. это все еще много, да. Но тебе нужно пройти путь. И нужно сколько, 6 лет в университете, 7 лет еще этой ординатуры <coughs> стажа. То есть после 14 лет ты получаешь 60 Я думаю, что если ты программист с 14-летним стажем, это то. Тоже... Вот, да, с, да.
1: наверное, сеньором. Да. да, если да. ты
0: вот правда ты программист, у тебя 14 лет стажа, я думаю, ты тоже получаешь примерно столько же. Да, но тебе Вау. не так для этого
1: надо учиться. Это, тебе не нужно и среди
0: 26 час, часовые, часовые смены делать. И, скорее Вау.
1: всего, ты не можешь кого-то потенциально убить, убить да. Не, Зависит, чем ты Не занимаешься.
0: занимаешься. Да, может. Нет, я там слышал про некоторые истории, когда люди делали технические ошибки, ты проводила к, к 30 миллионам э -э, потерь ну, долларов. Вот, но и тебя может убить твой Сио. Это уже другой риск. Но я в целом понимаю, да. Вау. Блин, спросите,
1: в больнице? Ну, я знаю, что это что-то сильно меньше. А То почему есть... вообще кто-то работает в больнице?
0: Я тоже забора? не понимаю, почему.
1: Ну, во-первых, потому что там больше вариантов для какого-то личностного роста. То есть там mm. ты можешь заниматься исследованиями, там mm. ты можешь mm. видеть более интересные случаи, потому что в поликлинике, если ты видишь интересный случай, его место в больницу. Mm. То есть если это что-то действительно серьезное, а не какие-то там рутинные насморки и сыпи, ты отправляешь это госпитализироваться. Не знаю,
0: что может быть интереснее, чем видишь 60 тысяч шекелей. Ты видишь 30. Ну, слушай, ты 60, что написано за Смотрите, кто я. Скажи, пожалуйста, вот тогда ты представляешь всех врачей Израиля прямо сейчас в этом подкасте, потому что, опять же, мы не знаем, расскажи вообще в целом про израильскую медицину, потому что есть вот такие стереотипы, не знаю, сколько это вот как раз, что израильская медицина прям топ, супер, сверх, мега медицина, и ты как человек, который прошел ее изнутри. Как ты вообще, как ты считаешь, она прям супер топ или немножко преувеличены все эти возгласы?
1: Она супер топ. Опять же, я сравниваю с медициной в России, У -у -у. какая она была, когда я училась, потому что во время учебы я тоже три года работала медсестрой параллельно в разных отделениях. И израильская медицина топ. Как организована система израильского здравоохранения? Тут есть нюансы. То есть надо понимать, как эта система работает, чтобы получить от нее то, что тебе нужно. Проблема в том, что никто тебе не будет этого объяснять, и ты, скорее всего, только методом проб и ошибок сможешь узнать, как это действительно работает и что ты должен был сделать, чтобы это заработало так, как надо. Wow. Но в целом, да, то есть э, бытует мнение, например, что в Израиле э, тебя спасут только если ты умираешь, да, это, вот это есть вот какая-то поговорка, да, что там, если ты будешь умирать, тебя спасут, но если вот тебе просто надо к врачу, то попей ты воды. будешь ждать там три месяца, и вот это угу. все. про попей воды, так, давай во-первых, в Израиле действительно не лечат очень многие штуки Например, все вирусные заболевания Их лечат водой или кока-колой, или акамолем Подожди, а
0: почему... Подожди, остановимся на кока-коле Что можно лечить кока-колой, кроме диареи, насколько я слышал?
1: Детям ты можешь лечить любые заболевания кока-колой Если это сводится к тому, что им просто надо пить Если ребенок больной, и он не хочет пить И он любит кока-колу, он может пить все, что он хочет Пусть он пьет кока-колу, пусть он пьет сладкий сок Пусть он пьет петель вот это вот химоза это звучит, звучит, это разумно. Или, или
0: пивка холодненького. <свят> да, село, <свят> это, это терапевт тоже, это, наверное. Это ребенку 30 лет. <свят>
1: Слушай, а вот еще я как раз хотела спросить, есть ли какие-то какие вещи, которые, может быть, тебя удивили, что-то к чему, что лечили одним образом в России и по-другому лечат здесь? Вот прям... эм, да, когда я еще готовилась к каким-то из своих экзаменов, я выяснила, что бронхит — это заболевание, которое проходит само, и я вспомнила все курсы антибиотиков, которые я пропила за свою жизнь в России, Вау. обращаясь к врачам, когда мне говорили, да, у вас бронхит, вот потом, пожалуйста, два антибиотика. И у меня было такое... Нет, можно просто попить теплый чай, он пройдет.
0: Блин. вау, это вообще другой подход, потому что вот у меня мама, которая там, она из семьи тоже врачей, и она сама не врач, но она приходит, и она привыкла, что она в Украине, там приходит какое-то суперобследование, ей там говорят и то выпей, и вот то, и такие уколы, и все, и тут она приходит к врачу, она стоит к нему в очереди два месяца, и приходит врач и говорит, ну, подожди неделю, все пройдет, и она такая, в смысле все пройдет, алло, проверь мне все, Восемь тысяч анализов, пожалуйста. Тут причем часто еще проходит за то время, пока ты стоишь в очереди да. к врачу.
1: Возможно, отчасти в этом хитрый план Израильской системы здравоохранения. Блин. Но мне кажется, часть силы израильского образования в том, что ты знаешь, когда не надо вмешиваться. То есть, когда вот эту сыпь не надо мазать гормональной мазью, и когда вот на этот кашель не надо давать антибиотик. И когда ты действительно можешь с уверенностью сказать, что все пройдет само. Надо просто подождать, много пить и обращать внимание на красные флаги, такие-такие-такие симптомы. И если они появляются, то вам надо mm -hmm. вернуться, и тогда мы действительно уже вас чем-нибудь полечим. Но я также очень понимаю, что когда человеку плохо или когда твоему ребенку плохо тебе... Очень хочется полечиться или полечиться. Тебе хочется сделать что-нибудь, чтобы Все, да, это прошло. Э -э ну, отчасти это тоже на враче объяснить достаточно доходчиво, что ты говоришь идти попить воды, не потому что тебе плевать на пациента И ты такой, господи, да хоть ты там сдохни, иди пей свою воду, я сам съем все антибиотики Нет,
0: дело не в этом Блин, я теперь понимаю, откуда вообще гомеотерапия туда взялась и почему она популярна Потому что по факту ты просто пьешь воду, немножко там добавил кого-то, как кока-колы по факту ты попил и все И такой, ну вот, я выпил таблеток Ну
1: это ты чувствуешь какое-то отношение, яхас, что...
0: Тебя полечили, тебя
1: пожалели Тебе дали таблеточку И ты еще заплатил
0: за это денег что Я заплатил, эта таблетка точно сработает Я заплатил за нее столько Лучше бы ей сработать
1: А есть возможно такое, что в Израиле Врач-терапевт выписывает какие-то гомеопатические препараты Я помню, там в России выписывали арбидол Много Нет, но Что интересно, здесь есть клиники Альтернативной медицины при больничных кассах В которых можно получить всякие массажи Иглоукалывание, например, у которого тоже нет доказательной эффективности да. И, и да, там есть гомеопатия, как вот отдельная строка я подозреваю, что, может быть, это делается для того, чтобы все-таки это было как-то под контролем больничной mm -hmm. кассы, и что люди, которые там работают, все-таки, если они увидят, что у тебя что-то более серьезное, они направят тебя к врачу. Mm -hmm. Но, да, мне mm -hmm. это несколько стран. Есть же степень, которую можно получить, которая как MD, только на ND. Это расшифровывается как, ну, там, на доктор. Right? Но я часто расшифровывают как No Degree.
0: Тогда вопрос, может ты объяснишь тогда, раз ты сказал, что израильская медицина устроена немножко странно. Люди, многие в ужасе или в гневе от того, что иногда вот тебя что-то болит, не знаю, болит сердце, а ты можешь обратиться к врачу только там через три недели, такое, я через три недели умру уже. Почему, так, почему такие очереди большие? У тебя есть какой-то ответ? Можешь...
1: Большие очереди, потому что... Слышал, сколько надо платить врачам? Да. Государству очень сложно выделить столько ставок. Mm -hmm. э, я не знаю, на самом деле. То есть, мне кажется, врачей не хватает. Mm -hmm. э, мне кажется, отчасти это связано с тем, что действительно недостаточно ставок. То есть, э, точно мало ставок на стажировку и ординатуру. Люди часто ждут какое-то продолжительное время, mm -hmm. особенно если они хотят какие-то популярные специальности. И второе, возможно, просто люди очень устают К моменту, когда им стоит пойти работать в поликлинику И они закончат весь этот путь И они решают заняться чем-то еще Или работают какую-то частичную ставку mm. То есть, возможно, еще из-за этого тоже врачения Я как понимаю, есть еще демографический фактор Что сейчас выходят на пенсию все, кто приехал сюда в 90-х С огромной альюей из Советского Союза И, ну вот, перестал стал работать с врачами Они сейчас выходят на пенсию А э, прозвучу сейчас как... Э, Пожилая женщина, но молодежь хочет быть блогерами. Ну, в смысле, мне, мне кажется, ну как, это, это огромный коммитмент, да, вот сейчас решить там 18 после школы, в 21 после армии, что да, я хочу вот учиться 14 лет, чтобы стать врачом. Ну, как бы... Ты, вы... ты увидишь
0: реальные деньги только через 14 лет и такой, вот сейчас я буду да. получать нормально.
1: Поэтому, ну, мне кажется, непонятно, что будет, где мы будем, кто будет нас лечить, Слушай, когда мы будем пенсионеры Но, с другой стороны, действительно, я вижу очереди из людей, которые ждут своего времени, чтобы зайти М в ординатуру И им все время говорят, что места нет, места Подожди. нет, места нет А вот я хочу
0: понять, почему нет места, потому что у нас же как будто страховая медицина, да? То есть, э, как будто она же не совсем государственная, частично частная, нет?
1: Есть больницы, которые, да, частично существуют за счет пожертвований богатых mm -hmm. евреев
0: Сейчас, я э, просто пытаюсь понять Ну, смысле, вот все эти кололит, макаби, вот эти все да. это, же, э, Скажешь, это же не государственное
1: погоди, ты можешь ничего не платить И быть членом, как членом? Нет, быть нет ты платишь, ты страховку платишь Ты, ты ежемесячно платить. платишь, если не деньги Да? Да. Сколько? Это, ну. Зависит, зависит от того, от какая у тебя страховка да, вот если я не оформляла ни макаби шили Ни макаби захав, ничего 50 шекелей В час
0: Господи это уже, это, если ты хочешь, чтобы ть, Прямо тебе вот врач за 60 да. Да, да. Личный ну, врач, да. да, личный врач твой э, В месяц вот с меня снимают 55 или 60 шекелей mm -hmm. И если ты молодой, если ты старше То у тебя выше страховка
1: Ну у хм. меня шили там что-то около 80
0: Вот, и, да, то есть я вот пытался понять Я думал, что у нас типа государство Как будто немножко не совсем вмешивается В плане экономическом, и вот эти больничные кассы Они сами нанимают врачей, сами платят им зарплаты, Нет? Нет, мне работает? кажется,
1: количество ставок Определяется государством Mm -hmm. все-таки. Okay. Тут же есть еще вопрос инфраструктуры, потому что у тебя есть определенное количество больниц, и в них определенное количество коек, и ты, ну, как... В два но... раза больше врачей туда не Ну не да, сможешь... нет, но это про
0: больницы, я имел в виду больше про поликлиники даже. Типа у тебя в вообще не принимают люди на квартирах у себя, они оборудут у себя в квартире кабинет. Владица,
1: да, про это тоже хотела спросить, как это работает. У меня была терапевтка, которая принимала в поликлинике, а потом она мне в какой-то момент сказала, я, кстати, переехала в Гранд Каньон, и у нее теперь кабинет просто в огромном торговом центре. Как и просто ты можешь договориться с поликлиникой, что ты, как врач, будешь работать через эту поликлинику и проводить карточки пациентов, и ты можешь сидеть, где тебе хочется, ты можешь снимать это помещение, как-то договориться mm -hmm. со своим работодателем, насколько я знаю, что тебе частично это субсидируется. Я вот э, в шаге от э, этой точки, поэтому пока mm -hmm. у меня нет инсайтов.
0: Блин, ну, неплохо в другом центре, ты такая, вот кока-кола, вот туда, вот там кока-колу <смех> купить можно, вот тут водички выпить Нет, можешь
1: просто поставить у себя мини-холодильник, мини-бар да. и продавать эту колу <смех> прямо в кабинете Но получается, ты можешь так работать, если ты терапевт, или возможно, если ты, я не знаю, скажем, ухо, горло, нос Да, очень но не многие если врачи У меня дерматолог так принимает да. в каком-то очень странном месте
0: очень много, да, вот этих врачей. То есть, если ты не какой-то там не нужно ЭКГ тебе делать, или какое-то оборудование mm -hmm. большое, МРТ, что-то, то ты можешь просто mm -hmm. делать реально в кабинете в любом, в любой квартире делать прием Но как
1: хирург ты не можешь так практиковать. Ты знаешь, честно сказать, я не знаю, хирурги часто выполняют мини-процедуры, какие-то небольшие манипуляции. Но по идее, чтобы проводить небольшие манипуляции, тебе нужно ограниченное стерильное поле. Mm -hmm. Может быть, mm -hmm. это как-то возможно, но я не знаю Детали от хирургии, я вообще максимально mm -hmm. делика. Ну вот yeah. я об этом как раз думала, тебе, если это твой личный кабинет, тебе гораздо сложнее там поддерживать постоянно санитарные условия.
0: Почему наоборот, если это твой личный кабинет тебе проще? Потому что это, никто туда не ходит, не пачкать ничего Наоборот,
1: приходят твои клиенты И все, тебе пачкают у тебя нету вот этой огромной налаженной процедуры Где есть все эти лампы фиолетовые И тебе приходит там хлор Ну, я не знаю, как это работает Дезинфицируют все регулярно, постоянно Я видел,
0: что некоторые арендуют И я ходил к некоторым врачам семейным У них там одна квартира, на три врача, условно
1: Ну, как маленький такой медицинский центр Где есть несколько разных специалистов То есть им проще Нужно было бы отличный сетком снять Да,
0: у них есть одна секретарь Которая записывает, идет но три врача, и все очень удобно, хм. и все, прям по кайфу. Эм, блин, Ну, то есть получается, да, то есть мы в замкнутый круг входим. То есть записи большие, потому что мало э, ставок открытых. И опять же, люди, как Маша сказала, что многие уходят врачи. При этом э, я знаю от своих знакомых, которые сейчас пытаются поступить на врача в Израиле, э, баллы растут каждый год очень сильно. Сейчас для того, чтобы mm -hmm. поступить на врача, тебе нужно набрать чуть почти максимальный балл, Психометрия? То есть, да Психометрия. Да. Очень да, много, да. то есть как будто, ну, реально ты в космос летишь завтра, прям тебе нужно все знать, и поэтому очень сложно стать врачом именно в Израиле, поэтому многие как раз едут за границу, то есть поступать где угодно, то есть я помню, когда я учился в Донецке, у меня было много друзей и медиков, которые в мединституте учились, и там было очень много людей, из Турции приезжало, из арабских стран очень многие приезжали, потому что, во-первых, это гораздо дешевле, и, во-вторых, можно за деньги порешать, а, в-третьих, да, потому что сложно поступить в родной стране, честно. То есть это прям какое-то странное... А потом они говорят, что мы не хотим брать, значит, с твоим образованием. Тогда эти тут нормальное образование доступное. Что это за... Ну, типа, как это? Очень странно. Это
1: так. Пишем письмо в мастер
0: Да, наверное, не знаю. Для меня просто непонятна эта проблема, что жалуются, что, значит, не хватает врачей. Так врачей хватает, не хватает мест для врачей, получается. Да,
1: это так. Это вопросы действительно к системе больше, чем к самим врачам. Но при этом насчет долгих очередей тут как бы тоже есть нюанс. Во-первых, вопрос, насколько твой случай действительно срочный. Mm -hmm. То есть или он срочный настолько, что ты должен заказывать амбуланс и обращаться в приемное отделение. Он срочный достаточно, чтобы ты мог попросить себе срочную очередь в поликлинике mm -hmm. или обратиться в Макед отделение неотложной помощи, или это действительно может подождать какое-то время. Ну и помимо этого, э, есть же все-таки фактор географический, то есть часто даже очередь какому-нибудь врачу, которому всегда долго ждать, не знаю, какой-нибудь условный невролог или психиатр, которым очереди на несколько месяцев вперед, но ну, если тебе прямо очень надо, тут всегда можешь найти эту очередь где-нибудь на периферии. Ты звонишь в свою больничную кассу, и тебе mm -hmm. скажут, да, это будет в двух часах езды от тебя, но если тебе mm -hmm. действительно надо, и то есть это какая-то важная для тебя проверка, но, э, допустим, речь не идет о сердечном приступе, это не что-то, что, что бьет тебя сейчас, и ты должен обратиться за помощью сейчас, здесь, там, где ты находишься, это mm -hmm. «Мьюн». Э, то есть, но это что-то, что тебе важно получить как можно быстрее этот результат. Э, тогда, возможно, стоит просто взвесить этот вариант и действительно один раз э, сделать поездку два часа в одну сторону. В конце концов, люди, которые приехали в Израиль из больших городов э, других стран, возможно, помнят, как мы ездили два часа на работу в одну сторону. Это правда. Было -было. No, врач тоже, мне кажется, который назначает тебе эти проверки Может как-то повлиять на срочность И Я смутно припоминаю, что было такое Что мне говорили, что тебе нужна проверка Давай я позвоню, чтобы тебе назначили ее скоро Ну, то есть э, mm -hmm. я обычно прошу кого-то из секретарш помочь с этим потому что, Но если как бы, я вижу, что это направление срочное Я подозреваю что-то, что надо mm -hmm. Опять же, если это срочное Мы говорим о том, что это может навредить человеку, э, МИЮН если это срочно, что это доставляет сильный дискомфорт, и надо как можно скорее получить проверку, получить консультацию, да, всегда можно написать, что это срочно, и попросить секретаршу, чтобы она просто проверила, всегда где-то есть окошки. Но, mm -hmm. ну, опять же, должна быть замотивированность со второй стороны, со стороны пациента, не ожидать, что тебе найдут место на консультацию в соседнем подъезде твоего дома. Mm -hmm. Возможно, тебе самому придется сделать некоторые усилия, куда-то поехать, возможно, это будет не в самое удобное время. Вот. Э, ну, то есть, тут есть нюансы. Yeah.
0: Блин, на самом деле, очень важная тема, что ты сказала про подход к медицине, потому что очень часто я слышу от своих... Э -э или от родителей, от каких-то знакомых, особенно постарше, что когда доктор тебе не назначает какое-то лечение, то они говорят, что это доктор тупой. Вот. И они такие, это израильская медицина, вообще перехайплено, там какие-то тупые люди вообще ничего не понимают. Э, вот Мне кажется, это прям важный какой-то посылка, про который никто не говорит. То есть это вот я от тебя услышал, и, и так я подозревал об этом, и от тебя еще слышал. Просто у меня есть шутка даже в стендапе о том, что врачам просто реально впадло, они такие, воды попей. Э, то есть что им прям лень разбираться с тобой, и они просто тебя отбрасывают, не хотят идти. Оставляют этим все
1: направления на анализы и антибиотики себе и потом себе делать каждый день все эти проверки едят все антибиотики
0: именно ты видела когда они что врачи болели я не разнился да я такой тейк
1: это много врачей знаешь
0: нет Видишь, и ни один у них не болеет но я
1: как-то я опытным путем к этому пришла хотя меня Короче, меня отдельно еще я очень не понимала в первый второй год здесь, почему ты приходишь с какой-то проблемой и тебе не говорят, что это. Тебе могут выписать mm -hmm. антибиотики или что-то, но тебе не скажут, что это. Ты спрашиваешь, что это. Тебе говорят, ну что-то, пропей антибиотики. Mm -hmm. Потому что как будто бы в российских поликлиниках начинается эта игра в доктора хауса, чтобы тебе, тебя посылают к десяти врачам, и ты делаешь миллион анализов, и тебе вот Ставит какой-то диагноз, такой, вот, это мой диагноз, у меня есть диагноз. А у тебя там просто, ну, не знаю, сыпь небольшая, может быть, это от, там отволнение, волнения, не знаю. И ты,
0: и ты реально себе, вот тебе ставят диагноз, и ты начинаешь гуглить, и ты себе, что О, ты да. завтра умрешь, и ты уже все, и ты в ужасе, и просто такой, хоть бы эта мазь подействовала прямо через 5 минут, иначе я не знаю, что со мной случится.
1: Не знаю, я перестала в какой-то момент просто перестала гуглить свои симптомы. Если у меня бывают какие-то тревожные симптомы, я Леву прошу, чтобы он погуглил и выдал мне информацию уже отфильтрованную человеком который без эпохондрии.
0: Слушай, я как фанат Доктора Хауса сериала, скажи, встречала ли ты хоть раз волчанку? Да. <свят> <свят> Серьезно? Да. Вау. Я думал, это выдумка. Ну, прям, ну, просто в Докторе Хаусе, я не знаю, ты смотрела, может, да. там каждый раз была волчанка, каждый... один раз за... за все девять сезонов, один раз, по-моему, была волчанка в этом сериале. Эээ... Она существует. Еще есть тема, которая последние годы всплывает часто Это безопасность в больницах Когда люди, значит, которые сидят, особенно в миюнах Ждут там часами с оторванными руками в очередях Нападают на врачей Потому что как так, вы не помогаете мне Сталкивалась ли ты с этим? и Насколько врачи вообще переживают по поводу своей безопасности?
1: Очень переживают в педиатрии с этим чуть проще, но только <свят> хочу... я
0: просто кидаю, кидаю детей в тебя. И толпой, просто на тебя напрыгивает и начинает болеть.
1: <свят> ну, то есть я в целом делаю много смен в приемном отделении, и мне нравится работа в приемном отделении, но да, там тоже есть определенные нюансы. И, как правило, там люди максимально усталые, взвинченные, плохо себя чувствующие, тоже не понимающие, почему их не лечат прямо сейчас и почему они вынуждены так долго ждать. При этом тут тоже есть нюансы работы системы, то есть если ты проезжаешь с каким-нибудь ушибом и при... в начале, когда ты проезжаешь в приемное отделение, ты проходишь так называемый трияж, где определяют степень срочности, насколько mm -hmm. срочно тебя должен посмотреть врач. И тебе объективно и субъективно, может быть, очень плохо, у тебя очень болит. Но если, допустим, параллельно с тобой приезжает кто-нибудь э, реанимация в ходу, или кто-нибудь с открытым переломом и его кость торчит наружу, и какие-нибудь нарушения ритма. В общем, что-то действительно серьезное, что надо посмотреть прямо сейчас. Возможно, тебе придется подождать какое-то время, э, даже если твоя проблема... Достаточно серьезно. Потому что количество врачей все еще ограничено на, <связано> на всех этих людей. И да, люди злятся. Э, у меня лично не было каких-то случаев, когда лично мне угрожали. Было несколько пациентов в психозе, которые там, э, да, были какие-то опасные моментики, mm -hmm. но тут как бы человек себя не контролирует. Э, кричат, часто кричат. Э... У меня были знакомые, у которых, да, были и угрозы пистолетами, угрозы э, какими-то там отвертками, в общем, все, что было под рукой. Э, там, где я работаю, такого со мной не случалось, но, да, неприятные какие-то крики, возмущения достаточно часто. Ну, то есть, особенно это тяжело, если ты действительно был сейчас... 40 минут, час на реанимации, то есть привезли ребенка, который был в критическом состоянии. Вы пытаетесь его стабилизировать, вернуть к жизни, и после этого ты выходишь совершенно никакой у тебя впереди еще часов 12 рабочей смены, и там какой-нибудь очень недовольный родитель ребенка с сыпью, про которую ты заранее знаешь, что это безобидная сыпь, он точно пойдет домой, когда ты его смотришь, и на тебя начинают орать, что почему мы сидим уже здесь полтора часа. То есть я понимаю их точку зрения, что действительно утомляет просто так сидеть полтора часа. Ты вот, вообще не понимаешь, зачем тебя послали в этот приемник, и что ты тратишь свое время, и вообще ты был бы дома в комфорте. Вот, но это тяжело.
0: Сидел бы, пил кока и не знал бы горя. <laughs> понимаю. Эм, так, что у меня есть, вот, наверное, у тебя есть какой-то вопрос? Да, у меня был вопрос,
1: э, я много думаю, про 26-часовые смены. Насколько они необходимы?
0: хороший вопрос И, ну как вопрос. Же...
1: <смех> <смех> бывают же время от времени протесты в том числе против этого да верно они, И, ну... они протесты начались какое-то время назад э -э ну я считаю что эти смены абсолютно ужасные э то есть да, ты как будто бы много учишь, пока ты работаешь эти долгие смены, ты действительно соприкасаешься с максимальным количеством клинических случаев за это время, то есть, наверное, ты достаточно быстро растешь как врач, если ты делаешь эти безумные смены. Но это очень тяжело, это очень бьет по здоровью. То есть у меня посыпалось за эти несколько лет все, что могло посыпаться. Ну и кроме этого, вот это состояние, когда там вот этот золотой час, 3-4 часа утра, и ты понимаешь, что все, ты уже не можешь говорить слова, ты не понимаешь, что от тебя хотят, ты что-то проверяешь руками, и такое, что я только что проверила, я посмотрела этого ребенка, я его не посмотрела, посмотрю его еще раз целиком, потому что я забыла, что я делала секунду назад. Ну, это прям... Тяжело, это физически очень изматывает, особенно если тут какая-то еще смена секшеном.
0: Просто да, чему ты можешь научиться, когда ты уже еле дышишь, ну, э, странный подход. Ну и да, концентрация, Привасмогать. концентрация Привасмогать. не
1: может, же у тебя работать 26 а, часов, это невозможно. Это просто,
0: это делает твою работу хуже, и поскольку ты врач, ну, от тебя это зависит увеличивает там, здоровье. Да, да. Это
1: Да, ну то есть это действительно пугает. Но то это... есть плюсы, плюсы такие, что тебе меньше нужно передавать, да, каких-то дел, что ты там да, вот находишься ты... в это время, и ты в курсе. Да. А больше нет никаких плюсов. Есть еще какие-то ну, плюсы. Ну, типа, больше опыта, быстрее, э, больше думаю...
0: работаешь, быстрее, больше получаешь знаний. Я
1: типа. думаю, это вы, на больницу. если ты приходишь на 8 часов каждый день, ну, ты да, гораздо правда. больше получишь да. опыта. Да. Да. Ну, то есть, даже просто медсестры, например, работают 8-часовые смены. То есть, допустим, если были бы тоже ночные mm -hmm. смены, но все еще ограничены mm -hmm. на какое-то более адекватное количество ну, да. часов.
0: О. Ну, опять же, мне кажется, что это опять экономически, да, еще связано да, почему, с... Тем, что... почему это выгодно, больнице? Ну,
1: мне кажется, потому что так у тебя есть условно 10 врачей, которые угу. покрывают всю сетку расписания, да. и ты их тасуешь между собой. А так, если тебе надо каждому давать э, определенное количество отдыха после его 8 или 12 часовой смены, допустим, То тебе, тебе больше надо больше врачей, да? врачей. тебе нужно больше ставок. А каждому из них надо платить базовую зарплату, на которую накидываются деньги за его смены. Угу. То есть, а здесь у тебя меньше базовых зарплат. Ну, да? ты же должен платить, наверное, какие-то дикие деньги за переработку, это же огромная переработка Что, нет денег за переработку?
0: Ну, по закону что? там есть там 150% или 125% <связычный> такое. Нет, есть. там
1: платится больше денег за работу в ночные часы и больше за работу в шабаты Но дело в том, что сама базовая ставка у врачей, она очень маленькая Ну, <связычный> то есть она, на стажировке она была примерно как минималка Да вот, просто за счет того, что ты делаешь смены по 26 часов, 26 часов подряд э, по минимальной стоимости, получается в итоге mm -hmm. какая-то сумма. And... Погоди, погоди, но есть же доплаты, если ты работаешь дольше 8 часов.
0: Да, вот это она и есть, поэтому зарплата выше
1: Ну, то есть ты за час просто получаешь больше Там угу. получается 150% в какие-то часы угу. 200% в какие-то другие часы ну, да. вот, но все равно Вопрос, да. что это процент Вы От считаете? какой суммы изначально То есть она уже
0: хитро делает во многих компаниях Даже э, в компании хай тебе делают Достаточно низкую базовую зарплату угу. И потом остальное тебе делают бонусами Например, у меня в контракте включены э, переработки Уже включены мою зарплату То есть по факту э, <клев> По факту у меня зарплата там нормальная Но у меня включены переработка если я переработаю, мне за нее не заплатят, потому что мне уже заплатили. Вот. Но мне не требуют переработки, потому что мне нормальная компания. Но да, то есть, короче, там все эти хитрые мутки, то есть все знают, как составлять все эти бухгалтерские штуки в плане зарплат.
1: То есть, чтобы решить эту проблему с огромными сменами, нужно, чтобы было больше врачей. ставок для врачей. Да, опять же, пишем письмо в мастера добрый. Да. Для этой проблемы конкретно для этой проблемы не нужно больше больниц, верно? Не нужно больше инфраструктуры какой-то дополнительной, нужно просто больше ставок. Да, да. То есть больше денег, чтобы больше врачей могли делать вот эту ротацию по часам. Потому что даже,
0: как я говорит, эти врачи есть, они в очереди ждут свои, когда не смогут ординатуру пройти, то есть и врачи есть, все есть, нужны просто немножко денег. Не знаю, насколько немножко. Насколько большой
1: бюджет у меня здравоохранения. Или это не приоритет Министерства здравоохранения?
0: Я не знаю. Я не знаю. Кто министр
1: здравоохранения?
0: Ну, ты вопросы задаешь. Я помню прошлого города. Я тоже на
1: Горовица и остановилась.
0: Не знаю. Он делает что-то, Вообще,
1: министр здравоохранения, Министерство здравоохранения, они кому в первую очередь помогают? Больным или врачам? Кто представляет интересы врачей? Избирателям,
0: скорее всего, больным. У вас есть же профсоюз? Конечно. Есть профсоюз. делает что-то.
1: Ну, профсоюз в основном, есть несколько даже профсоюзов, э, есть Ари, это основной профсоюз, который вот сейчас... Э, Бастует. Э, ну, пытается что-то там э, изображать. Против реформы. Против да, реформы, да. Против реформы, да, да. Ну, то есть там глава этого профсоюза, он всегда в разгар э, всех этих... Э, Волнение отправляет письмо о том, что значит, мы выступим единым фронтом. И есть еще один профсоюз, называется Мершам. Это те, кто начали вот эти акции против 26-часовых смен. И, возможно, есть еще какие-то, про которые я не знаю. А Сейчас они, они что-то делают, как-то продолжают эти протесты? Потому что, да. я, мне кажется, я давно ничего не видела в новостях. Mm -hmm. Они все еще продолжаются, но, наверное, просто на фоне балаганов правительства mm -hmm. в целом это несколько менее заметно. Ну, да. Были какие-то подвижки, была какая-то реакция от Минздрава или от кого-то? Было, кажется, три больницы на периферии, которые попробовали внедрить новую систему с укороченным mm -hmm. количеством mm -hmm. часов. Но так как это что-то очень далекое от меня, я тем временем продолжила делать свои 26-часовые смены. Ну, то есть я знаю, что до центра это еще точно не докатилось.
0: Я не знаю, слышала ли ты про, допустим, условно медицину в Канаде? Там лучше, чем в Израиле или нет? Вот если срав... Мы понимаем, что в Израиле медицина система лучше, чем в России, и, наверное, там, чем в постсоветских странах, наверное, во всех. А вот чем в западном мире сильно отличается израильская медицина? Если ты слышала что-нибудь, может?
1: Сравнивая с Канадой, мне кажется, приблизительно одинаково хороший уровень. Угу. Я не знаю деталей, я никогда там не работала, но мне кажется, то есть там нету проблем в... Доступности медицины, там нет проблем в доступности лекарств, вакцин, каких-то медицинских расходников. Mm -hmm. То, что сейчас происходит в некоторых странах. Okay. Сравнивая с США, например, там вообще совершенно другая система, которая мне кажется <coughs> абсолютно безумной. Да, то есть, ну, то есть да. там полный капитализм,
0: да? То есть когда ты должен платить есть?
1: за инсулин, я, я не знаю, Огромные как деньги. там могут жить. Огромные да.
0: деньги. Да. Well. Ну да, вот так балансируем. Ладно, если вы знаете, в комментариях напишите, если вы экономисты, можете посчитать, сколько нужно денег, чтобы не врачи, ординаторы не делали 24-часовые смены. 26. Напишите нам, сколько нужно денег. Мы откроем сбор на Патреоне я не знаю. Блин, спасибо тебе большое, что объяснил. Есть еще какие-то вопросы? Нет,
1: спасибо, что объяснила Спасибо, что ты делаешь то, что ты делаешь.
0: Да, вау. Эм, сложная жизнь. Но зато, возможно, когда-нибудь э, ты прилетишь к нам на вертолете уже э, на своем частном и ну, мы будешь запишем... Будешь разбрасывать инсулин вот так вот, да, как да, волшебник да, из кемо. Я
1: думала, Дуров купюры. Да, да.
0: Направление на Кока-Колу, да. Детям. Все так. Давайте коротко поговорим про новости. Я льва нет, но э, реформа живет. Я сейчас коротко. Реформа, скажу.
1: к сожалению, не уехала в Амстердам. Да,
0: <с> вместе со львом. Он за собой ее не забрал. Значит, последние недели было много протестов. И там что-то не каждый день, через день были. И том же и представители Хайтака, И вот даже некоторые врачи вроде как будут. Да, в Амбрешан. Врачи
1: вот. выступают в Иерусалиме
0: Вот, да, э, воскресенье, потому что в понедельник собираются принять э, вот этот закон об отмене принципа разумности, о чем mm -hmm. Лев много раз рассказывал в прошлом подкасте. Если вы не понимаете, о чем идет речь, просто перемотайте туда, я не буду заново повторять, извините. И очень много резервистов подали значит, не то, что жалобу, сказали, что не будут приходить на учение пока, значит, вот эту реформу пытаются принять, и там больше тысячи mm -hmm. солдат ВВС... Почти 1200. 1200, да, что такое. Вот, это прям уже серьезное, серьезное дело, и, значит, министр... Министр обороны Голланд говорит уже начинает, значит, говорит, что давайте мы отложим это принятие. Он сказать, на полтора года, что прямо всем бы. Если бы это не на полтора года, это прям сни снизило бы очень сильно напряженность. И я думаю, что резко бы всем все э, было приятно. Но опять же, есть там условно Бицелья, смотришь, который говорит, что значит, мы не прогнемся под э, военную диктатуру. А, военные и... перевороты нет. Да, называют. да, военные перевороты, если значит, не прогнуться под ультиматум э, военных. И я надеюсь, что, значит, э, какие-нибудь, не знаю работники э, мясокомбинатов, они тоже выйдут на протест, и мы назовем это мясной переворот. Вот. И будет новый термин, который в Израиле изобретут.
1: Я как раз хотела сказать, как... Как быстро слова теряют свое значение в современной политической повестке. Просто ты просто wow. называешь, что хочешь, как хочешь, и это слово теряет смысл, который в нем когда-то. был. Да, военный говорят, переворот. что вот, э, он Ладно. называл
0: левый военный переворот. Он бы еще О, так Господи. сказал, чтобы с, с с фланга, левый, зашли танки, значит, э, резервистов. Э, короче, абсолютно ужасно. Но когда вы будете слушать этот подкаст, уже будет больше новостей про это. То есть либо в понедельник будет это заседание, будут голосовать, и посмотрим. Возможно, я надеюсь, что отложат это принятие, и если нет, то э, прям будет неприятно всем э, Того, как будут, я думаю, протесты будут сильные И, возможно, будут какие-то столкновения А э, сейчас полицией. же еще э,
1: Четвертый день, колонна людей идет на Иерусалим Ну, не в смысле, что это часть военного переворота В смысле, это Это марш А, из Иерусалима иду, да? в Иерусалим при okay. том, что э, это нужно очень сильно иметь, я считаю, гражданскую позицию Потому yeah. что на улице сейчас находиться дольше 15 жарко. минут невозможно yeah. э, Очень жарко и к тому же очень влажно То есть прям ну, не те условия, в которых человек должен находиться Они четыре дня идут пешком по трассе в Иерусалим Я,
0: я сейчас ехал когда э, сюда в, в Батьям на самокате И я плохо закрепил телефон в крепление на самокате Он у меня вылетел, и я э, где-то полторы секунды думал Ну сейчас останавливаться по жаре, зайдет этот телефон и где-то <свят> вот, вот, вот как ну, в голове эта мысль была, может, ну вы нахрен, этот телефон, <свят> просто поеду, пока еду, обдувает неплохо, вот, ну я вернулся за телефон. <свят> а, <свят>
1: еще э, моя любимая часть этой, протестов этой недели заключалась в том, был очередной, э, ну как день беспорядков, когда было запланировано много акций протеста, и было запланировано в том числе много э, протестных акций на станциях поездов, чтобы остановить, как-то перекрыть движение. И в результате на 40 минут вечером появилась новость, что на 40 минут перестали работать все поезда, все железные дороги, но не потому что как-то этому помешали протестующие, а потому что у них просто упала система расписания.
0: Да, там была смешная история, насколько, опять же, информация верифицирована на 60% из того, что я читал, что кто-то нажал в поезде, нажал тревогу, что пожар. И это, короче, как-то... У них как-то все было сделано так, что это вырубает все станции по всей стране, э, то есть вырубает полностью электропитание. Ничего себе. И поэтому... И, то есть оно вырубилось, и оно после этого нужно включиться сразу, когда они понимают, что нет пожара. Но это все система очень медленная, она запускалась да. полчаса, и поэтому полчаса поезда не, не, там, не могли ходить. Офигенно. Это из того, что я прочитал, нужно где-то перебрал... Э Поправьте меня в комментариях.
1: Надеюсь, надеюсь, что да, потому что звучит, если честно...
0: Звучит прямо как будто это новый лайфхак для террористов. Они такими просто будем нажимать каждый раз, это парализует Израиль полностью. Да, потому что на автобусы надежды нет. Да. Так, Маш, давай к твоим новостям перейдем.
1: Да, у меня есть несколько новостей, они почти все про возвращение. Про возвращение разных вещей. Значит, первая новость про возвращение соломинок. Есть такой стартап, он называется... Вот это я записала, конечно, а это буква N. Называется Blue Huna. И они занимаются тем, что они делают соломинки для напитков максимально биоразлагаемые. Они настолько биоразлагаемые, что не просто вернулись к истокам. Они делают соломинки из соломы. Oh, wow. Значит, да, у них очень интересный... В общем, они продают, скажем так... ДНК пшеницы э, Особый комбайн и ноу-хау это, 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 это комплект, это комплект. Э, Значит, другие люди разработали в Блюхуну у них купили эм, Специальный сорт пшеницы, у которой стебли Они выше и толще И как mm. бы у них получается такой диаметр, mm. прям идеальный для соломинок И значит, еще был специально разработан комбайн Потому что обычно, когда комбайн собирает пшеницу Он собирает зерна, а стебли просто перемалывает да. Вот, а этот комбайн собирает и зерна И стебли, нормально То есть их потом можно просто порезать Обработать, ну, как почистить тоже какой-то процесс э, потрясающий без химикатов, без всего ничего вредного. Вот и у них получается, как ну, с одного урожая, миллион трубочек для напитков. И трубочки, которые... и хлеб, да? Да.
0: Неплохо. И трубочки Неплохо.
1: абсолютно биоразлагаемые. Они, причем получаются по себестоимости дешевле, чем <coughs> все биоразлагаемые трубочки из материалов, я не знаю, там из какого-то картона делали. их делают, да. Значит, они дешевле. Ими можно пользоваться по несколько раз, там даже помыть в машинке при желании. Угу. Вот И ну классно, просто очень да? здорово Блин, особенно то, что тебя... соломинка, Это настоящая соломинка Это да? что можешь купить <назад> ДНК пшеницы Ты как будто <свят> да. чувствуешь себя
0: немного Господом бога, у меня есть ДНК пшеницы Я могу клонировать ее
1: <свят> Да, нет, но этим-то все занимаются Очень много, я думаю, в аграрном хозяйстве Да,
0: не, не знаю, просто звучит очень мощно ДНК пшеницы
1: в общем, я так понимаю, что они уже продаются, и можно их купить прямо на сайте, заказать и в магазинах. Я причем... Э, я увидела их упаковку, мне кажется, я их прям видела в магазинах. Mm, они класс, существуют. Э, вот, такая хорошая новость. Дальше у меня есть новость про возвращение черепа Бетховена. Почему он
0: не закопан? Вот мой единственный вопрос. Он
1: не закопан, потому что Бетховен, он болел всю жизнь. И чем дальше, тем больше он болел. Он умер довольно молодым в 56 и он э, завещал свое тело науке, скажем так. Ну, то есть он прям сказал, что хотелось бы, чтобы потом на него посмотрели, на его, на то, что у него останется, и все-таки выяснили, от чего он умер. Вот, и ученые занимаются этим какое-то время, э, причем, ну, не очень, ну, как они исследовали его волосы и что-то еще, ну, как что осталось от Бетховена. И э, есть теория, что он умер от... Он еще терял слух постепенно и совсем потерял слух к концу жизни. Значит, есть теория, что это было отравление свинцом потому что в целом было больше свинца вокруг людей э, в то время, и они им пользовались не так, как следует пользоваться свинцом. В том числе им лечили разные болезни. Мне кажется, это сифилис. Ну, сифилис чем а только, не лечили. Да, ну, да, чем только не лечили. да, да, точно. Ну да, э, да, очень безопасно. люди Я предпочитаю Кока-Колу.
0: Если что, если...
1: Кока-Колы нет, но точно лечили шоколадом. Нормально. Ну, в принципе, близко.
0: Да даже э, чем там героином лечили. тоже. Э, вот, есть еще...
1: Да, геро... ну, да, да, да. Да и сейчас лечат.
0: А, да, но, но это уже душевное. Ну, когда
1: тебе дают не тебе, когда кому-то дают морфин, это же, же... герой. Да. Это...
0: Ну, это не
1: Вот, еще есть э, теория, что цирос печени его довел до могилы Бетховена, там и алкоголь, и, возможно, что-то еще. Э, вот, ну как бы то ни было, значит, такая история у его черепа. Э, значит, есть э, Пол Кауфман, бизнесмен еврейского происхождения. Он, значит, пожертвовал эти остатки черепа Медицинскому университету Вены, чтобы исполнить э, последнюю волю Бетховена. В общем, предки Пола Кауфмана бежали от нацистов, и он нашел недавно эти фрагменты в маленькой коробочке, на которой был нацарапанный Бетховен, и она лежала в депозитной ячейке во Франции, и он нашел их в, году, в 1990 году, ему понадобилось, получается, сколько-тридцать три года, чтобы налюбоваться, знаете, вот Юра Муравьев, который владеет магазином Фактура, винтажным и секонд-хенд-магазином. Эм, ну как у, у Юры нет такой тяги к вещам, как, ну, допустим, у меня и у многих людей, когда вот тебе прям хочется чем-то владеть. Но э, Юра, когда находит какую-то классную вещь, он ее себе оставляет на какое-то время, там, неделю, две-три, и, ну, все, все, он получил это удовольствие от нее, и можно ее спокойно продавать. и я думаю, что многие люди, которые занимаются антиквариатом, они также, вот, они насладились этой, я не знаю, чем, этим черепом Бетховина, и, ну, все, так быть можно его продать или пожертвовать медицинскому университету, Вены. Вот 33 года понадобилось полукальф, так сейчас будет самая лучшая новость. Перевозящие готовы? Да, давай. Так. Дональд Трамп вернул э, лампы. Управлению древности Израиля.
0: А, вау, он их вернул. Я читал заголовок, что он не, не, еще не вернул. Не, вернул, вернул. вернул вау. Там
1: история, она... <laughs> меня она, она ужасно да. Короче, есть такой парень, республиканец, Сол Фокс в Америке. И он большой бенефактор израильского управления древности. Как я он им часто деньги жертвует и, очевидно, на основе этого, на основании этого считает, что управление древности ему обязано. Вот. И в 2019 году была в Белом доме ханукальная вечеринка и, значит, Сол Фокс попросил управление древности израильской предоставить несколько вот этих древних масляных ламп для украшения этого зала, mm -hmm. чтобы поблагодарить Дональда Трампа за его э, произраильскую политику, да, что он получил поселок на Галанах, названный его именем, и шесть mm -hmm. древних масляных ламп. <су -у> <су -у> вот. И, короче, там у них с самого начала произошла некая коммуникация, недопонимание. Потому что Пол Фокс хотел подарить эти лампы Дональду Трампу а Министерство управления древности согласилось предоставить их на некоторый срок. Э, вот, и они, значит, предоставили. На вечеринку лампы не попали, потому что их, э, их очень долго исследовали, чтобы понять, не происходят ли они случайно из Иудеи и Самарии, mm -hmm. из да, территории, потому что это бы противоречило, не уверена до конца чему, ну, в общем, какому-то международному Или американскому закону о древностях Очевидно, Израиль не обладал бы Авторитетам передавать лампы Ну, не может лампы, передавать, да, это как краденые да, э, палестинцам В общем, лампы не попали на вечеринку Хотя тоже э -э... Странная,
0: странная история Ну, чисто логически, что вряд ли палестинцы такие О, хну... сделаем себе ханукальные лампы
1: нет, они не ханукальные. Это просто лампы. Такими а, лампами лампа. ну это маленькая а, такая думал, лампа да, для 70. масла. Ими пользовались а -а -а. абсолютно всем в а, все в древнем мире, потому понял. что по-другому это свет не А, Я думаю, что это
0: прямо хнукио. Ну, для
1: ханукальной вечеринки, mm. но лампы обычные. Но это озаботило бы вам. Да, mm. Все так Они бы разразили озабоченность. В общем, значит, он не вернул сразу, Пол Фокс, эти лампы, Сол Фокс, он, значит, в какой-то момент курьер доставил их ему домой, они хранились у него дома, тут еще начался ковид, который, да, очень осложнил все вещи, потому что эти лампы нельзя просто отправить, не знаю, какой-то DHL, да, они же супер хрупкие, очень древние, вот, и в какой-то момент, в какой-то момент в 2021 году Трамп пригласил Фокса на ужин, и, значит, его девушка сделала очень красивую, девушка Фокса сделала очень красивую коробку подарочную для этих ламп, они подарили опять Трампу эти лампы, снова подарили их ему, вот, и все это время Управление Древности требовало назад эти лампы, а Фокс встал в такую позу и такой, ну, это мои лампы, теперь это лампы Дональда Трампа. В общем, Управление Древности, наконец, достучалось до Америки, и э, Трамп вернет эти лампы. Потрясающе. И, не знаю, меня очень смешит. Есть э, христианская притча довольно известная. Она из Нового Завета про. Эм... Так, прекращай. Да, блин! Прекращай с Новым Заветом не принято. У нас есть только Бетхий Завет. Но я сейчас очень плохо перескажу, да, потому что мы на другой стороне. Про 10 дев. Значит, там притча такая: что 10 девам дают лампы масляные, уж других нет. И они ожидают жениха. Вот, и значит половина дев они наполняют эти лампы маслом, а половина они наполняют. Э -э, и значит пять ленивых дев, которые не наполнили лампы маслом, они по-моему, вообще в какой-то момент пошли спать. Опять дев с маслом, они стояли, ждали, ждали жениха, он не приходил, не приходил, не приходил. И потом наконец приходит жених. И значит Почти, девы, один, один жених. Один жених на всех. Один жених. Но это жених с большой буквы Это а -а -а. Иисус. Из... А, -а, -а, а это все, все про машиха, как всегда. Понял. Ну, точнее про, про их маши, про мессию. Вот и приходят значит, жених с большой буквы и значит пять дев с маслом радостно идут освещать ему путь. А это, как я понимаю, традиция тоже какая-то вот, из этих мест, что встречают, ну освещают путь жениху к спаренной И Невеста это народ Израиля, очевидно. Ну или весь христианский мир. Вот и тут девы, которые без масла, они такие, что же нам делать? Отлейте нам масло. А девы с маслом говорят, нет, мы не можем отлить вам масло, потому что, ну, в общем, идите и покупайте Ой, масло жлобство. у продавцов масла. Э, ну, и уже затем они бегут, mm -hmm. куда то искать это масло? Когда они возвращаются, то опять э, умных дев а, Иисус уже заперлись. И они
0: такие, да, блин.
1: Нет, нет, Максим, ты потерялся в таймлайне. А извини. Это все происходит потом Когда он опять приходит, это про второе путешествие. А уже было? Я запутался, живой не было, они уже видели его, масло
0: было. Короче, смотри,
1: мы в иудаизме, мы евреи, скажем так. Скажем так. Евреи, ждут Так. Он еще не пришел, по еврейскому мнению. По мнению некоторых евреев. Хорошо. Христиане э, считают, что Мессия пришел в Машиах, а это был Иисус. Иисус. Да, он умер за их грехи, за грехи всех. Но это первое пришествие. Да. Все. Э, вот. Но когда-то, в какой-то момент он вернется снова, и вот этому будет пришествовать все пришествие. из искровения на Анны Богослова, и после этого, значит, будет страшный суд, и закончится время, начнется вечность. Кайф. Вот. Но мне больше нравится трактовка сериала «Добрые предзнаменования». Там приятнее показан, показано все, о чем пишет Анна Богослов. Ладно. Скоро выходит второй сезон. Я... Амбассадор этого сериала теперь. Э, так.
0: Так, а что с нами? Да? Вот, и да. неразумные
1: девы, они когда возвращаются с маслом, наконец, уже все, закрыты двери, и там веселятся Иисус и пять разумных дев. Э, вот, и масло обычно, нет, Максим, не так, как ты подумал. Они обмазали
0: с маслом уже все. Извините.
1: Масло для ламп. Да, а какое
0: было, какое то раньше масло было? Оливковое. Ну вот и все. А чем?
1: В общем, есть очень... Поскольку это притча, да, в Новом Завете все через притчу происходит, и есть, понятно, разные трактования, но mm -hmm. общепринятое такое, что масло — это добродетие, ну, или милосердие, это mm -hmm. добрые дела. Ты должен ими заниматься регулярно, чтобы, когда придет мессия, Машех, э, Иисус или не Иисус, или седьмой любавический рэб, тут разнятся мнения, ты как бы уже будешь готов к этому. А если у тебя масла нет, если ты добрых дел не делал, тебе никто не отольет. Ну как, добрые дела не... Mm -hmm.
0: И они пошли покупать, чуть добрые дела. Да,
1: они пошли там жертвовать, не знаю, деньги бедным, допустим, но, в общем, было уже поздно. Вот. Интересно, Дональд Трамп, он разумная дева или неразумная дева, как вы думаете? Не
0: знаю, но я думаю, вряд ли он пойдет покупать масло. Он просто украдет у спящей девы. Не знаю. Сложная, сложная характеристика. Сложный вопрос.
1: Все? Есть одна очень-очень маленькая новость. Она заключается в том, что э, на севере Израиля совы установили соколенка. Mm -hmm. Мне uh -huh. кажется, была какая-то похожая новость про то, как одни птицы установили другую птицу, а yeah. потом их всех съела змея, к сожалению. <свист> Господи, Прин, простите, <свист> простите, это простите. еще одна притча? Нет, это не притча, это природа.
0: <свист> а, ну, вот, здесь как...
1: такая история. В общем, как выяснилось, так часто происходит. Э, совы и соколы пастельги, пастельги, пустель, они занимают примерно одну экологическую нишу, и там в одно время высиживают птенцов поэтому mm -hmm. часто, но совы при этом, они сильнее. Поэтому часто бывает такое, что пара соколов Занимают какое-то место для высиживания птенцов А потом прилетают совы И, в общем, наваливают О, сокола Нет, они просто нав... и, и соколы улетают ага. Их выживают из-за гнезда вот. И произошла, походу, такая ситуация Что прилетели соколы, начали высиживать яйцо Прилетели совы, прогнали соколов э, Но яйцо Ну как, не выкидывают живые гнезда Они просто высидели вместе все яйца И соколиное, и свое. И теперь воспитывают своих совят и одного соколёнка Чтобы фотографии... потом его выгнать Когда он будет постарше гадкий соколенок, гадкий гадкий совенок. Не знаю, я посмотрела фотографии, они такие угарные эти маленькие птицы, у них такие. А где есть фотография? Ну в интернете. Я могу тебе поставим, хорошо, обязательно поставим. У них такие смешные лица, они так не понимают, что они делают здесь в целом в мире.
0: Как и все мы. Да, как и все мы.
1: Но мы уже научились держать лицо, они пока нет. Только Лея
0: я, понимаю, что она сделает в этом мире, она ждет свой чек. Ну, типа, нужно пройти ну, финал, пройти этот путь, чтобы mm -hmm. получить вознаграждение. Эм, так, все. Спасибо большое, Маша, за эти новости. Спасибо большое всем нашим патронам, кто поддерживает нас на Патреоне. И патронессам. И патронессам, да. Э, и ссылочка в описании, там есть топ-подкасты, и ранний доступ, и все остальное. Отдельное спасибо Чеславу наркоборону Максиму Кацу. Все так, вопросы мы уже следующий раз подвечаем, когда Лев вернется, Лев вернется И уже.
1: Лев тоже подвечает на вопросы, Ну Лев должен вернуться Должен
0: вернуться, я только зачитаю, спасибо большое за комментарии на ютубе, которые вы пишете Супер, там были прям кайфовые и с началами для подкаста, и все прям потрясающе Одну я только зачитаю, человек с ником Херда написал Есть вопрос по этот выпуск, Лев не гундит при реформу, Маша шутит про мед из Флорентина Макс никого не перебивает, а все еще бодрые, вы там накурили что ли? Это было очень смешно, потому что этот подкаст мы записывали
1: В максимально небодром состоянии
0: мы, это был третий подкаст по счету или второй? но мы первый с был Мы сидели там просто
1: давили зевки. Мне yeah. было очень неловко, но я прям было хотела быть бодрой, но я не
0: могла. Видишь, это то, когда мы хотим быстрее закончить, мы максимально бодрые и веселые. Видимо, так мы такие. Скоро закончим. Ладно, спасибо тебе большое, Лия, что ты пришла, рассказала нам про медицину. Сейчас мы понимаем лучше. Надеюсь, наши слушатели тоже. Пишите вопросы какие-то в комментарии. Вот. Ответы тоже пишите в комментарии. Ответы на них тоже пишите в комментарии. Все так, все. Напишите,
1: как вам израильская медицина. Напишите
0: свои истории, и если у вас есть волчанка, тоже напишите. Максиму я лично. Все еще, я все еще не верю, <laughs> да. <laughs> все, всем пока, что через неделю. Пока-пока. Пока. -пока. пока.